2: 92% of households that start the year with Peloton are still active a year later. All because of a fancy bike? It's not just a bike. Peloton makes treadmills, too. Eh, all treadmills are the same. Our treadmills can adjust speed and incline automatically, so you never break your stride. Whether you're squeezing in a power walk or training for a marathon, Peloton can help you achieve your fitness goals. 92% stick with it. So can you. Try the Peloton Tread Risk /home -trial.
0: herzlich willkommen zu auf Deutsch gesagt dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache von und mit mir Robin meinert Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Doch bevor wir mit dieser Episode durchstarten, wollte ich noch kurz sagen, dass ich bei meinem Lieblingspodcaster Luke von Luke's English Podcast zu Gast war. Das Interview ist natürlich auf Englisch gewesen und deswegen für mich auch eine Herausforderung im Sinne von Sprechen und auch Aussprache. Denn für mich ist Englisch natürlich eine Fremdsprache und auch ich bin stets bemüht, meinen deutschen Akzent natürlich etwas runterzufahren an in der englischen Sprache. Gar nicht so einfach, das dauert ein bisschen, bis man da den richtigen Ton trifft und das führt uns auch direkt zu unserem heutigen Gast und das ist Maria von Dein Sprachcoach. Die meisten von euch kennen sie wahrscheinlich schon aus den sozialen Medien, dort ist sie sehr stark präsent und hilft euch jeden Tag mit ein paar Tipps und Tricks zur deutschen Sprache. Auch in Marias Leben spielt die Aussprache eine Riesenrolle, denn selbst kommt sie aus Russland und hat jetzt die deutsche Sprache bzw. die Aussprache der deutschen Sprache so perfektioniert, dass man das überhaupt nicht mehr hört. Und nicht nur das, nein, sie hilft auch anderen Deutschlernenden bei der Aussprache und das tut sie, wie gesagt, über Social Media, aber auch über ihre Kurse, die ich euch verlinkt habe. Maria wird sich gleich vorstellen und natürlich auch ihren Werdegang und ihre Erfolgsgeschichte. Also bleibt gespannt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Interview. Wir hören uns gleich wieder in der Sprachanalyse. Das Gespräch Herzlich willkommen Maria zum Auf Deutsch gesagt Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hi Robin, vielen Dank für die Einladung.
0: Magst du dich unserer Hörerschaft kurz vorstellen, also viele von denen kennen dich wahrscheinlich schon, aber magst du dich kurz vorstellen und äh, auch sagen, was so deine Arbeit ist, was du so alltäglich machst?
1: Sehr gerne. Ich heiße Maria, ich bin Deutschlehrerin, viele kennen mich wahrscheinlich unter dem Namen Dein Sprachcoach. Ich bin auf eigentlich allen Social Media tätig auf Instagram. Dort habe ich angefangen. Ähm, so heißt auch mein Kanal Dein Sprachcoach. Mittlerweile bin ich auch auf TikTok und YouTube vertreten und dort heißen die Kanäle genauso. Und was ich alltäglich mache, ich bringe Leuten auf der ganzen Welt Deutsch bei. Die schönste, die schönste Sprache der Welt.
0: Ja, sehr schön. Und du hast jetzt schon gesagt, du bist sehr breit gefächert aufgestellt, was so die sozialen Netzwerke angeht. Und ähm, ich habe mal so geguckt, du bist ja sehr erfolgreich, was die Zahlen angeht, auf jeden Fall. Und da würde mich natürlich als jemand, der auch ähm, ja versucht, seinen Podcast nach vorne zu bringen und so weiter, interessieren, was so dein Erfolgsgeheimnis ist, wenn du das teilen möchtest.
1: Sehr gerne. Ähm aber um ganz ehrlich zu sein, gibt es gar kein Geheimnis. Das Geheimnis ist vielleicht harte Arbeit und auch die Liebe zu dem, was man wirklich tut, was man tagtäglich macht. Ich mache das sehr, sehr gerne. Ich stelle mir immer diese Frage, würde ich das auch machen, wenn ich gar kein Geld dafür bekommen würde? Und würde ich das auch machen wollen, wenn ich gar nichts anderes zu tun hätte, vielleicht für die nächsten fünf oder zehn Jahre und wenn ich die Frage mit Ja beantworte, dann ist es genau das, was ich mache und mhm. was ich auch meinen Schülern empfehle. Man sollte sich immer die Frage stellen, ähm, ist man wirklich bereit, ähm, tagtäglich Zeit zu investieren und tagtäglich etwas zu machen, auch wenn man gar nichts zurückbekommt, ähm, irgendwann trägt das Ganze auch Früchte, so wie bei mir. Aber als ich damals mit Instagram angefangen habe, da bin ich jeden Morgen aufgestanden und habe mir Gedanken gemacht, was ich posten kann, ähm, welchen Mehrwert ich meiner Community liefern kann, obwohl sie eigentlich zu dem Zeitpunkt noch ganz, ganz klein war. Aber dieser Mehrwert ähm, war für mich natürlich sehr wichtig. Ich wollte immer etwas beibringen, etwas Neues und man sollte dieses Ziel auch nicht aus den Augen verlieren, warum man das Ganze macht. Also ich mache das, weil ich es liebe und weil ich anderen helfen möchte. Und irgendwann kommt es auch zurück von der Community. Hm.
0: Ja, und wenn du jetzt jeden Tag etwas postest, woher nimmst du deine Ideen? Also weißt du jetzt schon, was du in drei Wochen posten wirst? Oder wie machst du das? <lacht>
1: Eine gute Frage. In drei Wochen vielleicht noch nicht. Da kommen noch neue Ideen, neuer Input rein. Aber die meisten Ideen kommen natürlich von der Community. Ich höre meinen Schülern, meinen Followern sehr gerne zu. Ich versuche auch, viele Kommentare zu beantworten. Ich lese auch sehr viele Kommentare selbst und mache natürlich das, was ich schaffen kann. Der Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Aber die besten Ideen kamen bisher von den Leuten. Da merke ich auch, wo es vielleicht noch ein bisschen hängt, wo sie meine Hilfe brauchen und ich versuche ein oder zwei Videos zu diesem Thema zu machen und dann sind die Leute natürlich auch sehr dankbar, wenn ich auf die Fragen reagiere.
0: Hm, ja, das glaube ich. Und jetzt kommst du ja ursprünglich aus Russland. Ähm, da würde mich jetzt mal aus deutscher Perspektive interessieren, <lacht> welche kulturellen Unterschiede da für dich vielleicht als Herausforderung bestanden, als du nach Deutschland gezogen bist?
1: Also, ich muss sagen, ich bin sehr anpassungsfähig. Ich habe mich auch nie quergestellt und ähm, ich liebe auch die deutsche Kultur und ähm, habe von Anfang an versucht, ähm, die Kultur bestmöglich kennenzulernen und ähm, ja, mich vielleicht auch irgendwo anzupassen. Aber was mich anfangs total schockiert hat, dass die Geschäfte auch am Sonntag geschlossen haben. <lacht> Es war wirklich ungewohnt.
0: Also in Russland äh, sind die 24 Stunden sieben äh, Tage die Woche offen, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Die meisten Geschäfte, ja. Also die Lebensmittelgeschäfte rund um die Uhr. <lacht> Wow. Und die Apotheken auch. Ähm, die Bekleidungsgeschäfte sind natürlich in der Nacht geschlossen. Aber ähm, es war für mich eine Umstellung, dass ich zum Beispiel ähm, am Sonntag nicht einkaufen konnte. Aber man gewöhnt sich auch dran und da findet man auch die Vorteile. Dass es auch etwas an sich hat, dass man am Sonntag nicht gezwungen ist, einkaufen zu gehen. Dann nimmt man sich... Mehr Zeit für sich selbst, für, ja, für die Familie und das finde ich auch schön.
0: Mm, ja, stimmt, das ist was sehr deutsches, das habe ich jetzt schon öfter mal gesagt. <lacht> ja, interessant. Und ähm, wie kam es dann dazu, dass du dann Deutschlehrerin geworden bist?
1: Ich habe ja ursprünglich Englisch studiert und ich hatte Deutsch ähm, bereits in Russland als Nebenfach, aber mein Deutsch war wirklich grausam. Ich habe sogar ein YouTube-Video zu diesem Thema gemacht und auch erzählt, wie ich Deutsch gelernt habe. Und ähm, nach dem Studium stand ich vor der Entscheidung, ich wollte einfach ins Ausland, ich wollte meine Sprachkenntnisse erweitern und zu dem Zeitpunkt konnte ich sehr gut Englisch, aber so gut wie gar kein Deutsch und ich dachte, ich nehme einfach mal diese Herausforderung an und mache ein Jahr in Deutschland und ja, so habe ich meine Kenntnisse erweitert, verbessert und dann bin ich auch in Deutschland geblieben, habe mich weitergebildet. Ich habe aber nur in Russland studiert. Ähm, deshalb sage ich auch zu so meinen Schülern, es ist wirklich alles möglich, wenn man an sich selbst glaubt, wenn man auch denkt, ja, vielleicht ähm, habe ich kein, keinen deutschen Hochschulabschluss, ähm, ich habe gar keine Chancen hier. Jeder hat die Chancen, wenn man es wirklich will
0: und äh, wie empfandst du das das Studium in Russland? Also äh, habt ihr viel Deutsch geübt auch im Studium, weil ich kenne das von meinem Englischstudium hier in Hamburg. Das meiste war auf Deutsch. Also wir haben auf Deutsch über die englische Sprache gesprochen. Wie war das in Russland?
1: Es war genauso Robin. Ich habe es zum ersten Mal, hier in Deutschland mit Deutschen gesprochen. Also ich habe in meinem ganzen Studium noch nie ein Gespräch auf Deutsch geführt mit, ja, mit, mit deutschen Muttersprachlern. Und mhm. ja, es hat sich natürlich auch auf die Kenntnisse ausgewirkt. Und ähm, damals, als ich nach Deutschland kam, habe ich bei einer Gastfamilie gewohnt und ein vierjähriges Kind betreut. Und du weißt ja, Kinder sind immer so ehrlich. Und das Kind hat immer zu seiner Mutter gesagt, Mama, warum kann Maria gar kein Deutsch
0: Oh, das ist fies. Ja, Das hat wehgetan. <lacht> ja, ja. Und was fasziniert dich so an der deutschen Sprache?
1: Die, die deutsche Sprache ist einfach sehr gut strukturiert. Ich liebe es an der deutschen Sprache. Es gibt zwar Ausnahmen, aber wenn man die Regeln gelernt hat, dann kommt man auch ziemlich weit mit der Sprache. Und ja, das liebe ich auch an der deutschen Grammatik. Ja, das ist auch so ein Thema, das ich sehr gerne mag und auch sehr gerne in meinen Beiträgen erkläre. Ähm, ja, einfach diese Struktur und auch, ähm, ich liebe auch den Klang der deutschen Sprache.
0: Mhm. Das hört man selten. <lacht> Oftmals wird es so immer so hingestellt, als wenn wir schreien würden oder wenn wir irgendwelche Verrenkungen im Hals machen würden, aber... <lacht> Ja, da kommen wir, kommen wir auch gleich noch zu. Ähm, vor der, vorher würde ich gerne wissen, was dir am schwierigsten oder am schwersten gefallen ist in der deutschen Sprache, als du sie gelernt hast.
1: Weißt du, was ich besonders schwierig fand? Ähm, wenn man schon ein ziemlich gutes Niveau erreicht hat, sagen wir mal so das B2, C1 Niveau, ähm, dann ist man irgendwann an so einem Punkt ähm, dass man gar nicht weiß, wie es weitergeht. Und mhm. da muss man einfach ähm, den Wortschatz erweitern. Und diese Wortschatzerweiterung ist auch ziemlich schwierig. Ich habe auch ähm, meine eigenen Übungen entwickelt, die ich mittlerweile mit meinen Schülern mache. Es wird zum Beispiel einen kurzen Satz, einen ganz einfachen Satz nehmen. Ähm, ja, nehmen nehmen wir mal zum Beispiel, ich habe Hunger. Und dann suchen wir zu diesem Satz verschiedene Alternativen. Wie kann ich das anders sagen? Wie kann ich anderen Wortschatz benutzen? Und dann entstehen aus einem kurzen Satz verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Varianten. Und ähm, ja, da muss man auch sehr viel mit dem Wörterbuch arbeiten. Da kommt man einfach nicht dran vorbei. Artikel muss man lernen. Das ist auch sehr wichtig. Aber da habe ich auch immer einen Tipp, den ich an meine Schüler weitergebe. Man sollte gerade bei abstrakten Nomen Nomen mit Adjektiven lernen. Zum Beispiel nicht mhm. einfach der Respekt, sondern großer Respekt. Und dann wird man sich wahrscheinlich im Nachhinein auch an das Adjektiv erinnern und dann denkt man, ah, okay, das war großer Respekt, dann ist es der Respekt. Es fiel mir auch anfangs schwer, gerade bei solchen Nomen, bei abstrakten Nomen, ähm, Artikel zu lernen, weil wir im Russischen einfach keine Artikel haben.
0: Oh wow, und, das ist ja. eine riesen Riesenumstellung dann von Definitiv. keine zu drei und äh, letztens habe ich gehört, eigentlich haben wir nicht drei, sondern 16, weil wir ja die verschiedenen Fälle haben und <lacht> man muss irgendwie bei jedem Mal wieder umdenken, ach, wie ändert sich der Artikel und so weiter. Ähm,
1: ja, das ist eine Umstellung.
0: Das das glaube ich, ja, ja. Ähm, ja, das eine ist Grammatik, aber dein Steckenpferd ist ja die Aussprache. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, die Aussprache fand ich, ehrlich gesagt, auch sehr schwierig, weil ich damals mit einem starken russischen Akzent gesprochen habe. Und so habe ich einfach gesprochen und gemerkt, dass es gar nicht so weitergeht.
0: <lacht>
1: und ja, ich habe wirklich jahrelang an meiner Aussprache gearbeitet. Das Problem war, dass man eine richtige Aussprache nicht in einem Sprachkurs beigebracht bekommt. Man hat einfach gar keine Zeit für das Aussprachetraining, das kennst du bestimmt auch mhm. und ähm, es gibt so viele verschiedene Themen. Ähm, man muss neue Wörter lernen, man muss sich mit der Grammatik beschäftigen, Ja, mit so vielen verschiedenen Themen, mit Prüfungsvorbereitungen auseinandersetzen, aber ja, dann bleibt einfach die Aussprache irgendwie, ja, dann hat man gar, ja, dann bleibt sie auf der Strecke. Man hat gar keine Zeit für sie und man merkt wirklich, äh, erst später, wie wichtig sie ist. Eine gute Aussprache ist etwas, was dir dabei hilft, selbstbewusst aufzutreten, dich irgendwie so gleichberechtigt zu fühlen. Mhm. Und wenn man bessere Chancen hat, wenn man bessere Berufschancen haben möchte. Ähm, auch privat, also nicht nur beruflich, dann kommt man an der guten Aussprache einfach nicht vorbei. Und es gibt nur eine Chance für den ersten Eindruck. Und egal, wie gut deine Grammatik ist, egal, wie breit dein Wortschatz ist, wird man zuerst immer deine Aussprache hören. Und das ist der erste Eindruck.
0: Hm. Ja, ich werde auch oft gefragt, wie wichtig ist die Aussprache und erstmal zur Verständigung ist sie ja erstmal nicht so entscheidend, sage ich mal. Also natürlich, man muss den anderen, das Gegenüber ähm, verstehen können. Das ist erstmal das Wichtigste. Aber ich glaube, was du meinst, ist so der der Feinschliff, dass man eben nicht mehr heraussticht unter den Muttersprachlern. Ne?
1: ja, genau und dass man wirklich auch später im Berufsumfeld, dass man als Profi wahrgenommen wird, mhm. weil ich das auch sehr oft von meinen Schülern mitbekommen habe und ich habe das selbst erlebt. Ich hatte wirklich damals an der Sprachschule, als ich an, an einer Sprachschule gearbeitet habe, solche Minderwertigkeitskomplexe, weil ich dachte, dass ich niemals so gut sein werde wie meine deutschen Kollegen und Kolleginnen, wobei ich doppelt so hart gearbeitet habe, aber... Ja, die Aussprache war wirklich etwas, was mich äh, auch selbst gestört hat und das wollte ich einfach mal perfektionieren.
0: Und wie bist du daran gegangen? Also was waren so deine Tricks, die du angewandt hast, um deine Aussprache zu verbessern?
1: Also ich bin wirklich sehr tief ähm, sogar in die Logopädie gegangen ähm, und nach Au ähm, Artikulationsübungen gesucht, die ich auch mittlerweile in meinen Kursen verwende. Ich habe jetzt ähm, für meine Kurse äh, mit einer logopädischen Praxis kooperiert und wir haben ganze Übungsprogramme erstellt für verschiedene Gruppen der Laute. Es, es gibt drei Merkmale der deutschen Aussprache. Ähm, eine große Mundöffnung. Man muss im Deutschen wirklich <lacht> ziemlich weit den Mund aufmachen, was man in anderen Sprachen absolut nicht braucht, zum Beispiel im Russischen. Man kann mit vielleicht mit fast geschlossenem Mund sprechen und man wird trotzdem verstanden. Und im Deutschen spricht man von diesem Zahnreihenabstand. Man kann fast immer zwischen die Zähne schauen, was ich faszinierend finde. Dann ist die Zungenposition sehr wichtig. Im Deutschen liegt die Zunge fast immer an den unteren Schneidezähnen. Also ja. in vielen anderen Sprachen... Muss die Zunge Leistungssport treiben. Im Deutschen liegt sie eigentlich fast immer entspannt unten. Und ähm, ja, die Lippenspannung ist auch etwas, woran man arbeiten sollte. Gerade Leute, die eine slawische Sprache sprechen, ähm, haben Probleme damit und ich auch. Und deshalb mache ich mit meinen Schülern gemeinsam tagtäglich Artikulationsübungen, die wirklich sehr wirkungsvoll sind. Und ja, also so bin ich dann vorangegangen.
0: Okay, jetzt hast du ja schon mal einen kleinen Einblick in deine Kurse gegeben. Äh, bei dir gibt es einen Crashkurs und ein Intensivtraining. Magst du dazu mal etwas erzählen?
1: Ja, also ich habe wirklich die letzten Jahre daran gearbeitet. <lacht> Zuerst einmal an der Konzeption und ja, dann... Ich glaube, im Mai 2020 habe ich mit der Videoproduktion angefangen. Der Crash-Kurs ist der Einstieg in die deutsche Aussprache. Dort erkläre ich in sieben einfachen Schritten, wie alles funktioniert, worauf man achten sollte und was einem wirklich dabei helfen könnte, deutscher zu klingen, muttersprachlicher zu klingen. In diesem Kurs lernen wir die Theorie. Das ist ein theoretischer Kurs. Ähm, man lernt auf einer Plattform man bekommt auch sehr viel kostenloses Bonusmaterial, ein Arbeitsheft zum Ausdrucken und auch viele Übungen. Und was wir auch in diesem Kurs machen, wir schulen unsere Ohren. Das ist auch ganz wichtig, damit wir die Fehler bei den anderen heraushören und irgendwann auch bei sich selbst. Es ist ganz wichtig, dass man die Ohren trainiert. Und wenn man die Grundlagen gelernt hat, die ich in meinem Crashkurs anbiete, dann ist man schon für das Üben bereit und dann kann man auch mit meinem Intensivtraining beginnen. Dort lernen wir, bzw. wir üben 90 Tage lang. Es ist ein 90-Tage-Intensivtraining. Also ich habe letzte Woche zu meinen Schülern auch gesagt, das Training ist nichts für Weicheier, da muss man wirklich jeden Tag hart arbeiten sich jeden Tag die Videos anschauen, Übungen machen. Wir haben auch eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo wir uns austauschen können. Da poste ich auch ständig ähm, neues Material rein. Und ja, ich bin wirklich fasziniert, was für tolle Leute in diesem Kurs sind, wie motiviert sie sind und ja, wie sie an sich selbst arbeiten. Sie erinnern mich wirklich an mich selbst, <lacht> wie ich damals Deutsch gelernt habe. Und ich bin Einfach glücklich, dass ich meine Erfahrungen, mein Wissen mit anderen teilen kann.
0: Ja, das glaube ich. Und ich glaube, auf den Kurs haben auch viele gewartet, weil ich denke, dass viele sich bewusst sind, dass ihre Aussprache noch nicht perfekt ist, aber sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und ich denke mal, dass das eine gute, gute Sache ist. Und du hast natürlich auch viele Gratistipps. Also für alle, die jetzt interessiert sind, guckt gerne mal rein. Und vielleicht ist ja der Kurs auch etwas für euch. Hast du Aussprachefehler, die dir häufig unterkommen bei anderen? Vielleicht auch, ich kann mir vorstellen, aus unterschiedlichen Herkunftsländern gibt es unterschiedliche Fehlerquellen. Hast du da ein paar Beispiele?
1: Ich habe jede Menge Beispiele, Robin. <lacht> ja, Also was sehr typisch ist, was vielen nicht bewusst ist oder die ganze Zeit nicht bewusst war, sind die langen und kurzen Vokale. Das ist wirklich etwas, was total typisch deutsch ist. Und ähm, ja, viele wissen ja gar nicht, was das, was das ist. Mhm. Aber die Vokallänge ähm, ist sehr wichtig. Zum Beispiel Start und Stadt. Oder Miete und Mitte. Das sind verschiedene Wörter und wenn man sie mal falsch ausspricht, dann, ja, dann hat man auch ein Problem vielleicht. Ja, was dann auch sehr typisch ist, gerade für Osteuropäer, ähm, das habe ich auch irgendwann erst später gelernt und das war für mich wirklich ein, ähm, ein Erlebnis. Ähm, vielleicht kennst du, ja, du kennst es das bestimmt, dass ähm, für die deutsche Sprache ist die progressive Assimilation typisch. Das bedeutet, dass die Konsonanten sich beeinflussen und der Konsonant, der davor steht, beeinflusst, beeinflusst den nachfolgenden Konsonanten. Das bedeutet, wenn ich einen stimmlosen Konsonanten wie zum Beispiel P, T oder K habe, dann wird der nächste Konsonant, auch stimmlos gesprochen. Der nächste Konsonant wird entstimmt. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Wenn ich das Ganze mit dem russischen Akzent aussprechen würde, dann würde ich sagen, auf dem Tisch. Auf dem. Mhm. Aber im Deutschen ist es so, dass das D im Artikel dem, entstimmt wird. Es ist nicht mehr dem, es ist dem, dem, auf dem Tisch. Mhm. Und das F, <lacht> das ist total interessant, und das F ja. bleibt stimmlos. Man darf kein W aussprechen, auf dem Tisch, und nicht auf dem Tisch.
0: <lacht> ja, das ist interessant, also wirklich, äh weil ich ja als Muttersprachler mit solchen Problemen in Anführungszeichen überhaupt keine Berührung habe, ne? Also ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Das geht genauso oder gilt genauso für die ganzen grammatikalischen Regeln. Ich bin immer erstaunt, wie viele Regeln das Deutsche doch hat. Oder ja, total. Ja, aber es ist doch schön, wenn es wenigstens eine Logik hinter diesem Chaos gibt.
1: Ja, das ähm, es gibt sie und das ist das Gute daran. Und ich aber Deshalb alles vorgekaut und äh, heute Morgen habe ich noch die Kommentare auf der Plattform gelesen und da haben sich einige wieder mal bedankt. Maria, du hast meine Augen geöffnet. Ich wusste das nicht und ich habe es ausprobiert und es hat sofort ähm, funktioniert. Ja, also ich habe gemerkt, dass ich anders klinge und das tut mir einfach gut, dass ich merke, es ist nicht einfach nur theoretisches Wissen. Es ist wirklich etwas, was hilft.
0: Hm. Ja. ja. Ich glaube auch, das geht allen so. Also die Kommentare oder die Danksagungen in den Kommentaren sind immer das, was einen auch weiter antreibt. Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Ähm, jetzt würde ich gerne noch wissen, was du für die Zukunft von deinem Sprachcoach geplant hast.
1: Aha. <lacht> also es gibt viele Projekte, also einige Projekte, die bereits in Planung sind. Also momentan... Ähm arbeite ich noch ähm, an meinem Intensivtraining, weil ähm, ich, wie gesagt, sehr fleißige Schüler habe und sie haben sich Zusatzübungen gewünscht. Und ähm, ich muss jetzt ähm, heute noch den ganzen Tag Übungen erstellen. Dazu mache, nehme ich auch immer Audios auf. Also ich versuche jetzt meinen Kurs, der bereits besteht, noch hilfreicher zu machen, noch schöner zu machen, damit es wirklich ein ähm, unschlagbares Lernen ist. Erlebnis ist für meine Schüler. Also das ist gerade das, was ich jetzt noch mache. Also ich muss noch alle Prozesse gerade biegen in meinem Intensivtraining, damit alles glatt läuft, damit alle glücklich sind. Das sind sie jetzt auch, aber ähm, ich möchte wirklich, ähm, dass die Schüler nach dem Kurs ähm, ja, Erfolg haben, damit sie ihre Ziele erreichen und das ist auch dann mein Erfolg. Und ja, und es gibt noch ein paar weitere Projekte, die momentan noch ein, äh, eine Überraschung sind, aber im Herbst kommt schon was Neues raus. Ähm, ja, da bin ich gerade schon am, am Planen.
0: Okay, dann bleiben wir mal gespannt. Ja, das ist ja ganz anders als in der Schule. Also, meine Schüler fragen mich selten nach extra Aufgaben. <lacht> Die sind dann immer froh, wenn sie fertig sind. Aber das ist eben der Unterschied. Ne? Ich glaube, dein Kurs besucht man, wenn man innerlich motiviert ist. Und äh, das ist eben der große Unterschied zu der Schulpflicht.
1: Ganz genau. Sonst hält man es ja auch nicht durch. Vor allem diese 90 Tage. Und wenn man ja jeden Tag lernen muss, 90 Tage lang, ist es wirklich eine freiwillige Entscheidung, die man bewusst trifft. Und das ist auch das Schöne daran.
0: Ja, wir sind auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Jetzt würde ich gerne noch wissen, ob du einen letzten Tipp hast an unsere Hörer und Hörerinnen, wie sie vielleicht insgesamt die deutsche Sprache leichter lernen können. So
1: ein genereller Tipp würde ich sagen, man sollte immer ein konkretes Ziel vor Augen haben. Nicht einfach nur, ja, ich möchte Deutsch lernen oder ich möchte meine Aussprache verbessern. Aber warum? Möchtest du? eine bessere Stelle bekommen, möchtest du in Deutschland studieren oder möchtest du vielleicht eine eine große Liebe finden in Deutschland, wer weiß. Und äh, man sollte dieses konkrete Ziel ähm, ja, einfach nicht aus den Augen lassen. Das wäre mein Tipp Nummer eins. Mein Tipp Nummer zwei, ähm, die Regelmäßigkeit ist wichtig. Es ist viel besser jeden Tag oder vielleicht drei, viermal die Woche zu üben, anstatt nur an einem Tag pro Woche am Stück. Also die Regelmäßigkeit ist sehr wichtig. Tipp Nummer drei, man sollte nie Spaß am Lernen verlieren. Wenn man merkt, dass es langweilig wird, dann sollte man einfach die Aktivität wechseln. Also heutzutage gibt es so viele tolle kostenlose Quellen, die man nutzen kann. Und wenn man gerade merkt, ja, jetzt habe ich keine Lust mehr auf die Bücher, auf die Grammatikübungen, ja, dann sollte man sich mal einen Podcast anhören oder einen Film auf Deutsch schauen oder vielleicht einfach mal eine Sprachnachricht mit dem Handy aufnehmen und die Aussprache analysieren. Es gibt so viele verschiedene Methoden. Also man sollte niemals Spaß am Lernen verlieren. Und wenn man die ersten Erfolgserlebnisse hat, dann sollte man sich auch dafür belohnen.
0: Ja, das ist immer wichtig. Also Ziel im Auge behalten, üben, üben, üben und Spaß dabei haben. Gut. Genau. Ist, ist notiert. Okay. Ja, super. Dann danke ich dir sehr für das Interview. Und magst du uns noch mitteilen, wo man dich überall findet oder wie man dich am besten findet?
1: Also Leute, ihr seid auf allen meinen Kanälen herzlich willkommen. Ihr könnt mich auf Instagram, auf TikTok und auf YouTube finden. Ich heiße überall Dein Sprachcoach. Ihr könnt auch sehr gerne mein kostenloses E-Book herunterladen. Dort spreche ich über zehn Power-Schritte zum effektiven Deutschlernen. Das E-Book hat schon sehr vielen Leuten geholfen und ich hoffe, dass es euch auch hilft und euch vielleicht ein Stückchen weiter motiviert.
0: Da gehe ich auch ganz stark von aus. Ja, vielen Dank nochmal für das Interview und mach's gut.
1: Danke, Robin. Tschüss.
0: Tschüss. Die Sprachanalyse. Herzlich willkommen zur Sprachanalyse. Dies ist nun der Teil des Podcasts, wo wir gemeinsam durch den wichtigsten Wortschatz aus der Episode gehen. Ihr findet dazu auch einen PDF in den Shownotes. Also öffnet jetzt gerne die PDF-Datei und dann geht es auch schon los mit dem ersten Begriff. Breit gefächert. Breit gefächert sagt man, wenn etwas reichhaltig oder breit aufgestellt ist. Wenn beispielsweise euer Wissen breit gefächert ist, dann wisst ihr vieles in verschiedenen Wissensbereichen. Also es gibt breites Wissen und es gibt tiefes Wissen. Breites Wissen ist eher so, naja, breit gefächert, also verteilt, vielleicht auch überall etwas zu wissen bedeutet auch breit gefächertes Wissen, aber vielleicht geht es auch nicht so stark in die Tiefe. Vielleicht wollt ihr aber auch in dem ein oder anderen Bereich euer Wissen nach vorne bringen. Etwas nach vorne bringen bedeutet etwas ankurbeln oder auf Touren bringen. Das bedeutet also dass man etwas nach vorne bringen möchte, dass man etwas beschleunigen möchte, dass man etwas verbessern möchte, etwas nach vorne bringen. Und wir hatten da im Zusammenhang mit dem Podcast darüber gesprochen, dass ich den natürlich gerne nach vorne bringen würde. Und da könnt ihr mir natürlich helfen, indem ihr diesen Podcast teilt, vielleicht auch auf Instagram liked oder ja euren Freunden davon erzählt. Das ist, denke ich, immer sehr wichtig, dass man auch seine Freude teilt, dass man anderen Leuten davon erzählt, und ähm, das ist jedenfalls, denke ich, mein Erfolgsgeheimnis, dass ich in diesen Episoden immer viel Spaß daran habe, Dinge zu erklären. Spaß ist sowieso das Erfolgsgeheimnis, das sagte auch Maria. Das Erfolgsgeheimnis ist ein erfolgsversprechender Faktor, der nur Eingeweihten bekannt ist. Also das Wort teilt sich ja in Erfolg und Geheimnis. Und was der Erfolg ist, wisst ihr, aber das Geheimnis ist etwas, das nicht jeder weiß. Und das vielleicht auch nicht jeder wissen sollte, denn ein Erfolgsgeheimnis ist ja sozusagen die Strategie für den Erfolg. Also die Strategie, die zum Erfolg führt. Und ja, da hat jeder seine eigene Philosophie, denke ich, wie man Erfolg definiert. Mein Erfolgsgeheimnis ist, dass ich meine Kraft in die Episoden selbst stecke und eher weniger in die Werbeanzeigen auf Social Media und Co., ich denke, dass das früher oder später vielleicht auch Früchte tragen wird. Vom Früchte tragen spricht man, wenn eine Anstrengung oder Investition sich dann später als lohnend herausstellt. Oftmals wird das natürlich im Zusammenhang mit Geld gesagt. Also etwas trägt endlich Früchte. Ja, etwas zahlt sich aus, könnte man auch sagen. Man kann aber auch beim Lernen vom Früchte tragen sprechen. Und zwar, wenn ihr regelmäßig den Podcast hört, dann wird es sicherlich Früchte tragen irgendwann. Denn irgendwann werdet ihr das ein oder andere Wort von diesen Episoden gebrauchen können im richtigen Leben. Und dann hat es sich gelohnt, hier reinzuhören. Also es hat Früchte getragen. Natürlich spricht man hier auch immer von einem Mehrwert, also das ist natürlich auch mein Ziel, euch einen Mehrwert zu liefern. Ich erzähle euch hier nicht irgendetwas, sondern ich hoffe natürlich, dass es Früchte trägt. Thematisch ist das natürlich auch sehr breit gefächert bei mir und ich hoffe, dass die Erklärungen von mir einen Mehrwert darstellen und euch nach vorne bringen Wow, eine kleine Zusammenfassung schon am Anfang der Sprachanalyse. Das hatten wir bisher auch noch nicht. Ich hoffe, ich verliere den Rest jetzt nicht aus den Augen. Etwas aus den Augen verlieren bedeutet nicht an etwas denken. Also, wenn ich mir zum Beispiel vornehme, dass ich Spanisch lernen möchte und ich mache das so ein, zwei Wochen, vielleicht auch mit einer App und dann höre ich aber auf dann habe ich das aus den Augen verloren. Also dann war das scheinbar nicht mehr so wichtig. Ich habe nicht mehr dran gedacht. Und dann habe ich es aus den Augen verloren. Also es ist aus meinem Fokus herausgetreten. Und viele Dinge äh, verliert man über die Jahre aus den Augen. Und so ist es zum Beispiel beim Sprachenlernen. Man kann aber auch jemanden aus den Augen verlieren. Also etwas ist natürlich immer eine Sache. Und wenn man aber jemanden aus den Augen verliert, dann denkt man vielleicht auch nicht mehr so oft an diese Person, man hat keinen Kontakt zu ihr, man hat sich einfach aus den Augen verloren. Das sagt man auch über alte Schulfreunde, wenn man jetzt sich mal wieder trifft mit einigen und sagt, na und, bist du immer noch in engem Kontakt mit der und der Person, dann wird oftmals gesagt, nee, wir haben uns irgendwie aus den Augen verloren. Aber so ist das nun mal, man kann nicht mit allen einen guten Kontakt pflegen, denn der Tag hat nur 24 Stunden. Das ist eine Redewendung und die hatte Maria auch in der Episode erwähnt. Der Tag hat nur 24 Stunden bedeutet, man ist einfach sehr beschäftigt, die Zeit ist begrenzt und man muss gucken, was man in seiner Zeit eben macht. Und wenn man viel arbeitet, dann hat man eben weniger Zeit, zum Podcast hören, zum Podcast erstellen, für seine Hobbys und für so manche Bekannte und Freunde. Und das ist natürlich schade, aber was soll man machen? Der Tag hat nur 24 Stunden. Auch hatten wir darüber gesprochen, dass Maria nach Deutschland gezogen ist, als sie schon erwachsen war. Und da musste sie natürlich anpassungsfähig sein. Anpassungsfähig bedeutet fähig, sich anzupassen. Wer hätte das gedacht? Bleiben wir mal bei dem Beispiel, angenommen ihr zieht in ein neues Land und dort sind natürlich andere Kulturen, andere Traditionen, es ist einfach ein anderes Leben und wenn man da etwas Flexibilität mitbringt, also anpassungsfähig ist, dann fällt es einem wesentlich leichter sich zu integrieren. Das Gegenteil von sich integrieren ist sich querstellen. Sich querstellen bedeutet, sich jemandes Absichten widersetzen oder bei etwas nicht mitmachen. Also das könnt ihr euch auch bildlich vorstellen. Ja, alle laufen geradeaus, nur nicht einer, der stellt sich mitten in den Weg, der stellt sich da quer hin, so wie das Schiff letztens im Suezkanal, das hat sich auch quergestellt im wahrsten Sinne des Wortes und damit natürlich einiges blockiert, hat also nicht mitgemacht beim ganzen ähm, durch den Kanal Schippern, also Schippern ist ein Wort für mit dem Schiff fahren und ja, hat da rund um die Uhr den Kanal blockiert. Rund um die Uhr bedeutet 24 Stunden am Tag. Es gibt Kioske, also so kleine Läden, die rund um die Uhr geöffnet haben in Deutschland. Einige haben auch Sonntags auf, also wirklich rund um die Uhr und die ganze Woche. Und das ist in Deutschland eher sonst nicht der Fall. Wir haben am Sonntag keine geöffneten Geschäfte, am Sonntag gibt es die Sonntagsruhe und ja, einige finden das super, andere Geschäftsinhaber finden das etwas fies, fies bedeutet unangenehm oder widerlich, also sie fühlen sich vielleicht benachteiligt, weil man in anderen Ländern auch am Sonntag Geld machen könnte und das ist in Deutschland eben reguliert, also könnte man sagen, das ist jetzt Vielleicht etwas fies, dass sie nicht immer aufhaben können. Aber da können die sich verrenken, wie sie möchten. Daran wird erstmal nichts geändert werden. Die Verrenkung ist eine starke Drehung des Körpers oder der Gliedmaßen. Mit Gliedmaßen sind Arme und Beine gemeint. Und die Verrenkung bedeutet also, wenn man sich so richtig ungesund verdreht. Ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr in eine Körperposition gelangt, die nicht normal ist. Also wenn ihr zum Beispiel einen Handstand macht und das noch nie vorher geübt habt, dann ist die Gefahr hoch, dass ihr euch verrenkt, also dass ihr euch irgendwie wehtut und verdreht und das ist nicht unbedingt zu empfehlen. Die nächste Redewendung hieß, man kommt nicht dran vorbei. Man kommt nicht dran vorbei bedeutet, etwas ist alternativlos oder man wird etwas definitiv erleben. Also wenn man nach Deutschland kommt, und nach Bayern fährt, dann kommt man wahrscheinlich am Oktoberfest nicht dran vorbei. Ja, es wird auf jeden Fall auf einem Plakat stehen oder ihr werdet Leute sehen, die im Dirndl mit Brezeln in der Hand vorbeilaufen oder sowas. Also man kommt nicht dran vorbei. Es gibt eigentlich keinen Weg, der drumherum führt, wenn ihr in Bayern im September oder Oktober seid. Wenn ihr Deutsch lernt, dann müsst ihr wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal umdenken. Da kommt man einfach nicht dran vorbei. Und zwar, umdenken bedeutet, sich eine neue Denkweise oder eine neue Sicht der Dinge zu eigen machen. Wenn ihr also am Sonntag einkaufen wollt, dann werdet ihr in Deutschland schnell merken, dass ihr umdenken müsst, denn am Sonntag haben die Geschäfte zu. Also erfordert dies ein Umdenken, eine Anpassung und auch in anderen Bereichen muss man gelegentlich umdenken. Zum Beispiel in der letzten Episode von Auf Deutsch gesagt haben wir ja über das Gendern gesprochen und da findet gerade auch ein Umdenken in der Gesellschaft statt. Auch haben wir mit Maria über ihr Steckenpferd gesprochen. Ihr Steckenpferd ist nämlich ihre Aussprache. Das Steckenpferd bedeutet Lieblingsthema. Also mein Steckenpferd ist zurzeit Mikrofone und Audio Interfaces, also Schnittstellen, die man mit dem Mikrofon und dem Laptop verbinden kann. Denn natürlich möchte ich die Audioqualität immer weiter steigern damit das Hörerlebnis für euch noch besser wird und damit euer Steckenpferd, nämlich das Deutschlernen, noch mehr Spaß macht. Also Mikrofone sind gerade das Thema, mit dem ich mich auseinandersetze. Sich mit etwas auseinandersetzen bedeutet, sich mit etwas beschäftigen. Ja, auseinandersetzen ähm, könnte man jetzt ja auch wörtlich nehmen, aber das würde uns nicht weiterführen. Deswegen, auseinandersetzen hat nichts mit zusammen zusammensitzen und dann auseinandersetzen zu tun. Das kann man auch machen in der Schule, wenn sich zwei Schüler oder Schülerinnen nicht benehmen, dass man die beiden auseinandersetzt, also dass man sie voneinander trennt, räumlich gesehen. Das hat aber mit dem sich auseinandersetzen mit etwas nichts zu tun. Das bedeutet einfach nur, dass man sich stark mit etwas beschäftigt. Ja, und wenn man sich stärker mit seinem Steckenpferd beschäftigt, dann bleiben oftmals andere Dinge auf der Strecke. Auf der Strecke bleiben bedeutet nicht hinterherkommen oder auch zurückfallen. Also, wenn ihr zum Beispiel erst Englisch gelernt habt und dann Französisch und dann Spanisch und jetzt auch noch in Deutsch, dann werdet ihr euch wahrscheinlich erstmal stärker mit Deutsch auseinandersetzen und Spanisch wird vielleicht auf der Strecke bleiben, weil der Tag eben nur 24 Stunden hat, wie ihr schon wisst und ja, so ist das nun mal, wenn man den Fokus auf etwas legt, dann bleiben andere Dinge auf der Strecke. Maria erzählte auch davon, dass sie sich durch ihre bessere Aussprache gleichberechtigt gefühlt hat. Gleichberechtigt bedeutet rechtlich gleichgestellt oder aber auch mit gleichen Rechten ausgestattet sein. Also wenn jemand gleichberechtigt ist, hat er die gleichen Rechte. Und vor 100 Jahren zum Beispiel waren Frauen in Deutschland noch nicht gleichberechtigt. Heutzutage sind sie es. Und Maria fühlte sich gleichberechtigter in dem Moment, wo sie eine gute Aussprache im Deutschen hatte. Natürlich hatte sie vorher auch schon die gleichen Rechte, aber manchmal ist es so, dass es ein Gefühl ist. Ja? Und ich denke, der erste Eindruck zählt auch bei der Aussprache. Das sagte auch Maria. Der erste Eindruck ist die Situation, wenn eine Person die andere zum ersten Mal sieht und natürlich auch hört. Und dieser erste Eindruck zählt, sagt man im Deutschen auch. Also der erste Eindruck zählt. So der erste Eindruck in den ersten sieben Sekunden, der zählt, der ist wichtig, denn in den ersten sieben Sekunden schätzt man die andere Person ein und findet sie zum Beispiel sympathisch oder nicht so sympathisch. Und Maria hatte lange das Gefühl, dass ihr noch der Feinschliff fehlte in der deutschen Aussprache. Und der Feinschliff ist das letzte bisschen, was noch gefehlt hat, also die höchste Vollendung. Man könnte auch sagen, das i-Tüpfelchen, das noch fehlt. Das i-Tüpfelchen habe ich übrigens in meinem Mini-Podcast zum Wochenende veröffentlicht. Den findet ihr bei Patreon, wenn ihr da Interesse habt. Was das Lernen natürlich behindert, sind Sachen wie zum Beispiel der Minderwertigkeitskomplex. Der Minderwertigkeitskomplex ist ein Gefühl der eigenen Unvollkommenheit. Also, wenn der Feinschliff fehlt und wenn man denkt, ah, ich bin noch zu schlecht und ich bin noch nicht perfekt, der Feinschliff fehlt noch, ja, aber seid sicher, ihr seid schon auf dem richtigen Weg und ihr braucht keine Minderwertigkeitskomplexe zu haben. Der Feinschliff dauert nämlich immer lange es gibt natürlich auch Leute, die Sprachfehler haben, also ähm, die Probleme haben mit der Aussprache. Und diese Leute gehen dann zum Logopäden oder zur Logopädin. Die Logopädie ist die Wissenschaft und die Behandlung von Sprachstörungen. Also dort geht man hin und macht verschiedene Übungen, um die Fehler zu beheben. Auch übt man dort verschiedene Laute, also die Aussprache verschiedener Laute. Das bedeutet, der Laut ist ein Ton. Und ein A ist zum Beispiel ein Vokal und ist auch ein Laut. Also alles, was ihr mit dem Mund machen könnt, sind zum Beispiel Laute, auch wenn es manchmal nicht so laute Laute sind, sondern auch leise Laute, wie zum Beispiel jetzt. Das ist, A, ist ein leiser Laut. Ja? Also ein Laut bedeutet einfach nur Ton und hat nichts mit der Lautstärke zu tun. Laute, Laute gebt ihr aber wahrscheinlich von euch, wenn der Schneidezahn kaputt ist. Der Schneidezahn ist der vordere Zahn des Gebisses, der zum Abbeißen geeignet ist. Also der Zahn, mit dem ihr vielleicht in die Eiskugel reinbeißt. Ich weiß, einige von euch mögen das wahrscheinlich nicht so gerne und bekommen dann Zahnschmerzen. Aber ich mache das immer gerne. Dann nehme ich den Schneidezahn und dann beiße ich so ein Stück vom Eis ab. Ja, habe ich gerade auch wieder gemacht. Bei uns ist schönes Wetter heute in Hamburg und äh, ist einfach super, hier so ein kleines Eis sich dann mal zu holen als Belohnung für den Spaziergang. Vom Leistungssport kann man da natürlich nicht sprechen. Ähm, der Leistungssport ist ein Sport mit dem Ziel, hohe Leistungen in einem Wettbewerb zu erreichen. Um also die Klassiker zu nennen, Michael Schumacher war Leistungssportler, Boris Becker, der bekannte Tennisspieler war auch Leistungssportler oder Michael Phelps war auch Leistungssportler in seinem Sport. Und Leistungssportler müssen natürlich ihre Fähigkeiten auch schulen. Etwas schulen bedeutet, durch systematische Übung besonders leistungsfähig machen. Und man kann zum Beispiel sein Gehör schulen, wenn man Musikinstrumente lernt und äh, sie stimmen lernt, dann machen das einige sogar nach Gehör aber dafür muss man natürlich sein Gehör erstmal schulen und auch zum Sprachenlernen, besonders für die Aussprache, muss man sein Gehör schulen. Da sind wir natürlich gerade dabei, im Podcast und auch bei Maria, die eure Aussprache schulen kann. Man darf natürlich kein Weichei sein, sagte sie. Das Weichei ist ein Weichling oder ein Schwächling, also eine schwache Person, die eben Schwäche zeigt, die zum Beispiel bei einem Wettlauf schon gleich aufgibt und sagt, oh nee, ich kann nicht mehr und äh. ja, Also eine Person, die sich ihren Gefühlen schnell hingibt und auch aufgibt. Und das sind Weicheier und man darf natürlich kein Weichei sein, wenn man eine Sprache perfektionieren will. Vielleicht sind euch auch schon die ein oder anderen Weicheier untergekommen, etwas unterkommen bedeutet etwas begegnen. Wenn ihr zum Beispiel nach Deutschland kommt, werden euch unterschiedliche Dialekte unterkommen. Das heißt, ihr werdet unterschiedlichen Dialekten begegnen. Zum Beispiel süddeutschen Dialekten, ostdeutschen Dialekten, westdeutschen Dialekten oder norddeutschen Dialekten. Die werden euch alle begegnen. Sie werden euch also unterkommen. Und was ich hier gerade mache, das könnte man auch vorkauen nennen, wenn man jemandem nämlich etwas in allen Details erklärt, dann kaut man es jemandem vor. Man kann sich das auch wieder sehr gut vorstellen, indem man sich ein Kind vorstellt, das noch keine Zähne hat und äh, wo der Brei vielleicht vorgekaut wird von den Eltern. Also <lacht> machen heute wahrscheinlich nicht mehr so viele, aber früher wurde das, denke ich, schon gemacht, dass man Kindern Dinge vorgekaut hat, also bevor es noch den Brei gab und so weiter, dass man einfach ja Brot vorgekaut hat und das dann an die Kinder gegeben hat. Einige Vögel machen das auch immer noch so, also sie kauen etwas vor und geben das an ihre Kinder weiter. Und äh, so einige Schüler verlangen auch, dass man ihnen die Inhalte vorkaut. Also dass man ihnen alles klein und säuberlich vorgibt und sie eigentlich nur noch konsumieren müssen. Das Problem habe ich manchmal in der Schule auch. Und dann sage ich immer, Leute, ich kann euch hier nicht alles vorkauen. Ihr müsst selbst aktiv werden und euer Lernen in die Hand nehmen. Also hier wird nicht alles vorgekaut. Dieses Vorkauen ist halt eben auch etwas negativ belegt. Und mit einer solchen Erinnerung oder einem solchen Hinweis darauf, dass die Leute selbst lernen müssen, damit sie etwas erreichen können, damit öffne ich dem ein oder anderen die Augen. Jemandem die Augen öffnen, bedeutet jemanden über etwas Unerfreuliches aufklären. Das heißt, Jemandem die Wahrheit sagen und vielleicht einfach mal den Spiegel vor Augen führen, das ist auch eine andere Redewendung, die man dafür nutzt, also jemandem sagen, was Sache ist, was jetzt wirklich zu tun ist und dass das Leben vielleicht kein Ponyhof ist. Da haben wir noch eine Redewendung. So viele Extras in dieser Episode. Das Leben ist kein Ponyhof, sagt man zum Beispiel, wenn man sagt, Leute, ihr müsst zum Beispiel auch arbeiten für euer Geld. Ihr könnt nicht alles einfach so bekommen. Ihr müsst etwas dafür tun. Also ne, das Leben ist hart, ihr müsst für etwas einstehen und ihr müsst aktiv werden, um etwas zu bekommen. Also da könnte man auch davon sprechen, man hat dieser Person jetzt die Augen geöffnet, man hat ihr gesagt, wie es wirklich ist. So, und dann kommt das nächste Wort, und zwar die Danksagung. Die Danksagung ist ein feierlicher Dank, besonders für die Anteilnahme an jemandes Tod. Also die Danksagung ist wirklich im Trauerfall so dieses typische Beispiel, dass die Angehörigen, also die Verwandten des Toten oder der Toten, äh, sich nochmal bedanken bei allen Leuten, die Anteilnahme gezeigt haben. Und äh, sowas kann man zum Beispiel oft in der Zeitung lesen oder man bekommt eine Karte. Das ist dann eine Danksagung. Also in diesem Kontext wird das oftmals benutzt. Das nächste Wort lautet unschlagbar. Wenn etwas unschlagbar ist, dann ist es unübertrefflich oder einmalig gut. Also man hört es auch oft als Kollokation mit Angebot. Dies ist ein unschlagbares Angebot. Also wenn Mediamarkt oder Saturn oder so Werbung macht, dann heißt es immer jetzt zugreifen. Es ist ein unschlagbares Angebot. Also es ist unübertrefflich. Es gibt keinen besseren Preis. Und natürlich kann man als Person auch unschlagbar sein, wenn man zum Beispiel ein Leistungssportler ist und seit vielen Jahren die Nummer eins ist in dieser Sparte, dann ist man vielleicht auch unschlagbar. Und dann läuft wahrscheinlich alles glatt in der Karriere. Glattlaufen bedeutet gut gehen oder klappen. Also wenn alles glatt läuft, dann ist alles super. Man kann auch sagen, alles ist in Butter. Wenn etwas in Butter ist, ist es wahrscheinlich auch glatt. Also glattlaufen ist etwas sehr, sehr Gutes. Alles läuft nach Plan. Ja, und manchmal läuft es natürlich auch nicht nach Plan, es läuft nicht immer glatt. Da gilt es natürlich durchzuhalten. Durchhalten bedeutet aushalten, durchstehen und nicht aufgeben. Und das ist, glaube ich, insgesamt auch ein Erfolgsgeheimnis aller Lernenden, die jetzt zum Beispiel Deutsch lernen. Sprachenlernen ist auch ein bisschen wie ein Leistungssport. Man muss sein Gehör schulen, man muss seine Aussprache schulen. Man darf kein Weichei sein und man muss einfach durchhalten. Und dann stellt sich auch irgendwann das Erfolgserlebnis ein. Das Erfolgserlebnis ist ein freudiges, auftriebgebendes Gefühl der Selbstbestätigung beim Gelingen von etwas, was nicht leicht zu schaffen ist. Und so ist es nun mal, jeder Weg ist schwer. Ich hoffe, dass ihr weiter durchhaltet beim Deutschlernen, denn dann seid ihr unschlagbar und euer Einsatz wird Früchte tragen. Das war es auch schon wieder mit unserer Liste. Sie war heute nicht so lang. Dafür habe ich mir etwas mehr Zeit für die einzelnen Wörter genommen. Ich hoffe auch, dass euch das Interview gefallen hat. Lasst gerne ein Like da, wenn das so ist. Unterstützt mich auch gerne auf Patreon denn dann kann ich den Sound noch schneller vorantreiben und nach vorne bringen, damit ihr einen weiteren Mehrwert von diesen Episoden habt. Ansonsten würde ich mich natürlich auch über Kommentare freuen, also kommentiert gerne oder schreibt mir direkt eine Nachricht. Erzählt mir auch etwas aus eurer Kultur, das interessiert mich immer sehr. Und dann hoffe ich, sehen wir uns, bzw. hören wir uns natürlich bald wieder. Wenn ihr mögt, guckt auch gerne nochmal bei Clubhouse vorbei, Dort habe ich meinen eigenen Club mit dem Namen Spielend Deutsch lernen und diesen Club moderiere ich meistens mit Amir Meschkin von der Davilo App, wo ihr im Übrigen auch Spiele zur Vertiefung des Wortschatzes aus diesen Episoden finden könnt. Das war es jetzt aber wirklich von mir. Macht es gut, bis bald, euch eine gute Zeit, bleibt gesund, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes und über das Teilen in Social-Media-Netzwerken freuen. Vielen herzlichen Dank! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners
2: deserve
1: better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.